0: Похоже, что все мы немножко сволочи, но только каждый в свое время и каждый в своем месте. Ба! Сергей, как ты изменился? Симптомы шизофрении формируются у человека в определенном коммуникативном контексте.
1: Добрый день, это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир, мы сами и наше окружение, наши мысли, стратегии, установки, которые составляют наше мышление и одновременно его же ограничивают. Меня зовут Андрей Косильцин, я психологический дилетант, просто филолог, который ищет слова и определения для своей картины мира. А со мной в студии профессиональный психолог Сергей Березин, и вместе мы обсудим такую, я бы сказал, небанальную тему «Что такое зло?». Один из древнейших апокрифов, известный южным славянам с XIV века, а в древнерусскую культуру проникший веки в 17 сказание «Как сотворил Бог Адама», повествует о том, что в создании человека принимал участие не только Господь Бог, как об этом сказано в Библии, но и дьявол. В тот момент, когда Господь отлучился, чтобы принести душу для своего творения из праха земного, в дела Божьи вмешался дьявол, взял и нагадил, поразвлекался как только мог, палкой стыкал кусок глины, Недуги туда впустил, разве что только нужду туда не справил. Так вот, согласно этому апокрифу, доброе в человеке от Бога, а злое от дьявола. Давайте обсудим, как это злое начало в человеке видит психология. Добрый день, Сергей Викторович.
0: Здравствуйте, Андрей Александрович. Вот интересно,
1: зло — это статика или динамика? Как психология сегодня изучает этот феномен?
0: Ну, я хотел бы откликнуться прежде всего на психолог да, дилетант, дилетант в психологии и просто филолог. Вот просто филолог это замечательно, потому что литература, которую вы изучаете и филология. Точно так же исследуют человеческую душу и человеческую психику, но своими средствами. И нужно сказать, что в русской литературе, ну, как мне кажется, особенно в классической, достижения в исследовании человеческой души, они не менее значительные, чем в научной психологии. Но, правда, другими средствами это делается. Вот. Это первое. А во-вторых, нет ничего приятнее, интереснее, чем разговаривать с дилетантом потому что дилетанты иногда задают такие вопросы, которые не услышишь на научных конференциях. И это, может быть, в еще большей степени побуждает к размышлениям и к рефлексии и своей деятельности, и своей собственной жизни, и к рефлексии содержания науки и ее
1: достижений. Это как бы не неофит, выход за границы какие-то, но, взгляд, со стороны получается.
0: Да, совершенно верно. И вот этот выход за границы... Это вообще потрясающая, интересная тема и для самой психологии. Знаете, да? субъект трансцендирующий, выходящий за границы, субъект, пребывающий в зоне актуального развития и все время там пребывающий, это субъект, лишающий себя возможности развития. Но как только я ставлю задачи или сталкиваюсь с задачами в зоне ближайшего развития, я развиваюсь. И в этом смысле разговоры с дилетантами образованными дилетантами, да, дилетантами в одной сфере и профессионалами в другой. Это всегда очень интересная вещь.
1: Кстати, вот о зле и границах. У меня такая история есть, произошла со мной тем летом. Подхожу к автовокзалу в городе Брянске, чтобы ехать оттуда в Калугу, и ко мне подходит таксист Бомбило, начинает впаривать свои услуги, мол, автобус отменяют, и ехать я буду долго. А вот за несколько тысяч рублей меня часа за три аккуратненько довезет до Калуги. Я стою, слушаю все это. Прекрасно понимаю, что недалеко есть железнодорожный вокзал, где все из Брянска едет до Калуги, каждые три часа. Билет стоит всего 700 рублей. Я пытаюсь идти дальше. И в этот момент к этому бомбили присоединяется еще один товарищ. И они вдвоем умудряются среди белого дня на привокзальной площади разыграть передо мной целый спектакль присоединившись, кивает головой, что, мол, автобусы не ходят, уехать сейчас очень будет сложно. Поэтому вот у меня выбор ехать только на такси. Ну, при всей моей э, интеллигенции какое-то время я этот спектакль терпел-терпел, но в конце концов пошел дальше. И вот моя фраза, которую я им сказала, ребята, вы нарушаете сейчас мои границы, их очень озадачило. Они призадумались, отступили. Но в тот момент я прям очень-очень злился. Во мне что-то прям закипало потому что в мои планы вмешиваются какие-то мошенники, что-то от меня хотят такого, чего я вовсе никак не хочу, и, в общем-то, действительно мои границы нарушают. Мне вот интересно, почему человек злится, что вот его триггерит. Для себя я так и не ответил, как этот процесс во мне тогда происходил. Что об этом нам говорит психология? Всегда ли это про нарушение каких-то личностных границ?
0: Ну нет, конечно, мы злимся по разным поводам. И это злость, озлобленность, раздражение. И мы можем говорить, кстати, о разной степени выраженности злости. Это не всегда связано с нарушением личных границ. Но это всегда связано с влиянием на процесс удовлетворения нами наших потребностей. Вот я бы связал переживание злости и чувство злости с таким явлением, как фрустрация. Вот я сейчас использую такой специальный психологический термин, но, как очень многие другие термины, он уже входит в речевые практики бытовые, поэтому я думаю, что он уже достаточно знаком. Что такое фрустрация? Если я намерен что-либо делать, и у меня в голове есть план, и я собираюсь это делать, и вот это мое намерение сделать нечто, связанное с моей потребностью, ну, как, например, у вас, да, доехать из Брянска в Калугу. И здесь возникает что-то, что мешает мне завершить начатое действие или реализовать мои планы. Иными словами, появляется что-то или кто-то, что препятствует мне удовлетворить мои потребности, вот тогда я начинаю испытывать злость. И это совершенно нормальное явление. Мы испытываем раздражение, мы испытываем злость которые связаны с тем, что появляется какая-то преграда на пути удовлетворения потребностей. И вот это переживание, оно, и сам этот процесс называется фрустрация. А потом вот
1: уходит куда-то эта ответная реакция, которая в человеке возникает, что с ней вообще потом
0: происходит? Ну, Это может быть по-разному. У нас у всех самые разные mm-hmm. способы саморегуляции. Кому-то достаточно несколько глубоких, спокойных вдохов и выдохов. Кому-то достаточно просто расслабить мышцы лица на несколько минут. Кому-то нужно выпить чашку горячего чая. Кто-то долго носит в себе этот запал злости и иногда разряжает его в общении с другими людьми. Знаете, как, допустим, человек возвращается с работы, в течение дня он поскандалил с руководителем, возвращается домой, и вот этот запал злости приносит домой и разрежается, там, например, в разговоре со своим мужем или со своей женой. То есть все люди очень по-разному утилизируют вот эту злость, да, очень по-разному с ней
1: обходятся. Известен ли какой-то период, что вот от такого-то момента до такого-то мы слимся а больше не можем? Или это... Все очень по-разному. Вообще интересно,
0: можно ли всю жизнь злиться? К сожалению, можно. И здесь, наверное, для ответа на ваш вопрос я воспользовался бы другой идеей, а именно идеей Курта Левина, который вместе, кстати, с нашим замечательным советским психологом Блюмой Вульфовной Зейгарник, она, кстати, была его дипломницей, исследовали так называемый эффект неоконченных действий. В чем он заключается? Если человек намерен что-то делать и начинает это делать, но не смог завершить действие, у него сохраняется напряжение или энергия. Вот этот потенциал, который должен был бы реализоваться в действии. Но если действие не завершено, то этот потенциал сохраняется. И он будет сохраняться до тех пор, пока действие не будет завершено. Вот это и есть эффект неоконченного действия. Это про это как
1: раз говорят? Нужно закрыть киштальт, и все будет в порядке.
0: Да, да, вот примерно, да, об этом и говорят. Завершение гештальтов. И за жизнь у человека накапливается иногда огромное количество незавершенных действий. А значит, сохраняется большое количество вот этих нереализованных потенциалов энергии, да, которые он накопил. Действие не завершено, девать это некуда. Вот. И часто люди продолжают носить в себе вот этот заряд зла иногда долгие годы. Только я хотел бы вот что уточнить. Когда мы говорим про заряд зла, иногда это заряд обиды, например. Да? Ну, Обида ведь это, что такое? Это тоже агрессия невыраженная. Агрессия не вылившаяся в действие, в слово, каким-то образом не проявившаяся вовне. Я чувствую злость, я напряжен, у меня есть агрессивный импульс, я ничего с ним не делаю, я его блокирую, и он превращается в обиду. И такие обиды люди иногда носят
1: долгие годы, иногда всю жизнь. В связи с тем, что вы сейчас говорите, у меня два вопроса и две мысли таких возникли. Первое – это то, что очень много терминов, которые вы употребляете, мне кажется, связано с физикой. Ну, понятие инерции, например, да, мы говорим про инертность зла. То есть это такой абсолютно физический эффект.
0: Курт Левин очень активно использовал понятие поле. Понятие поле очень активно сейчас используется в системно-феноменологическом подходе, но, в частности, в таком методе, замечательном, на мой взгляд, как системная семейная расстановки или вообще системные расстановки. Вот. Конечно, многие психические процессы обладают определенной инертностью, и многие психические процессы... Конечно, не прямая аналогия, но вполне допустимая могут быть проиллюстрированы через физические процессы. Поэтому иногда я использую термины, близкие к физике. А второй момент — вы говорите про зло и
1: обиду, и у меня возникает ассоциация с цепной реакцией. И в связи с этим возникает вопрос, а запускает ли вот этот момент злости состояние обиды как цепную реакцию? Вообще нет. Злость и обида – это связанные вещи? Или они возникают друг от друга отдельно, параллельно?
0: Это может быть и так, и так. Если человек разозлился на другого человека, и эта злость выражена, желательно конвенционально. Мы можем выражать наши эмоции, мы можем выражать наш аффект, и мы можем это делать конвенционально, то есть в соответствии с сложившимися в культуре правилами и нормами выражения эмоций. Человек с плохой саморегуляцией может начать крушить, бить э, э, все вокруг себя, обзывать и так далее. (сёк) Человек с хорошей саморегуляцией может сказать, месье, вы заткашон. Ему этого будет достаточно. И выраженная злость, вот этот заряд этой эмоции исчезает. Вот. Но этот заряд может и сохраняться. И тогда невыраженная злость, невыраженная агрессия может привести к возникновению очень такого, ну, существенного чувства обиды. И тогда чуть будет с этой обиды жить, разговаривать с другими людьми и так далее. Но интересно, что если у меня обида на вас, я буду невольно вести себя так, чтобы вы почувствовали себя виноватым. И тогда, смотрите, появляется такая очень, ну, гораздо более сложная комбинация. Злость, обида... чувство вины. И часто мы наблюдаем такие парные явления. Если возникает чувство обиды, то значит, я как бы рассчитываю на то, что у человека, на которого я обижаюсь, должно возникнуть чувство вины. И оно часто возникает. Такие пары тоже существуют. Иногда это супружеские пары. Но это манипуляция. Один с чувством вины, другой с чувством обиды. И наоборот. Но это же ведь непродуктивно, да? Конечно, непродуктивно, да. Но нет ничего тоскливее, чем... Смотреть на пару, где периодически люди в паре, в диаде, обмениваются вот этими импульсами. Вина – обида, обида – вина. Здесь нет близости, здесь нет искренности. Вот у меня
1: такая история тоже всплыла сейчас в голове. Про художника Айвазовского. Ведь говорят, что он все время злился на свою первую жену Юлию Гревс. И даже бил ее, о чем она потом писала царю, а вот для Анны Саркиса и Бурназиана он был очень верным, преданным мужем. Кажется, даже вот она как бы усмирила эту злую стихию в Иване Константиновиче. Вот какова здесь психология отношений? Юлия, как известно, была безродная англичанка, зарабатывала на кусок хлеба сама, а Саркиса и была из знатного армянского рода. Может быть, вот в этом причина. Айвазовский же тоже был армянских кровей. Аванеса Ивазян его настоящее имя и фамилия. Может быть, какой-то семейный родовой миф э, в случае со второй супругой стал работать. И исчезла какая-то фольклорная такая позиция свой чужой. И тогда вот у меня вопрос, если у человека два брака, и он совершенно по-разному ведет себя по отношению к партнерам в каждом из них, как это вообще можно интерпретировать? Потому что такое ощущение складывается, что само поле взаимодействия людей создает вот эту энергию обиды, мстительность, может быть, какую-то вызывает. То есть не от самого человека все зависит,
0: а именно вот от процесса его взаимодействия с другим. Да. Ну, вы смотрите, здесь нет какого-то одного ответа на ваш вопрос, потому что мы очень сложно устроенные существа. Ну, правда. Я знаю два только объекта, которые сравнимы по сложности устройства. Один — это человек с его психикой, а второй — это Вселенная. Вот два вполне соотносимых по сложности объекта. Поэтому, почему, например, в одном браке человек ведет себя агрессивно, зло нападает на своего партнера, ведет себя агрессивно по отношению к нему, побивает его, унижает его, а в другом браке этого не происходит, эти случаи всегда нужно исследовать индивидуально. Нет двух похожих людей и нет двух похожих семей. В разных семьях правила различны совершенно. Но мы можем делать некоторые предположения. Ну, например... Ведь что такое злость на партнера? Это означает, что какие-то значимые для человека потребности этот партнер не то чтобы не удовлетворяет, а блокирует их, не дает ему возможности удовлетворить. Возможно, это потребность в признании, в принятии, в любви, в уважении. Возможно, потребность в разделенности. И тогда у человека чьи потребности вот эти значимые, эмоциональные, не удовлетворяются, тогда у него появляется злость, раздражение, гнев, иногда отчаяние, которые могут прорываться вот в такое агрессивное поведение. В другом браке этого может не быть, потому что партнер оказывается другим. И тогда мы точно приходим к тому, о чем вы только что сказали. Отношения в паре зависят не только от личностных особенностей, но прежде всего от особенностей взаимодействия. И вот это очень важная вещь. Каждый сам по себе член пары может быть очень милым человеком. Но когда два человека встречаются вместе, возникает третье явление, которое называется взаимодействие между ними. И вот этот процесс взаимодействия между людьми в паре носит циркулярный характер. Что это значит? Это значит, поведение одного порождает реакцию другого, реакция тут же становится причиной поведения и так далее. И психологи, которые работают с семьями, ну вот с парами, например, с брачными, или с супружескими парами, или с партнерскими парами, ну как угодно, с парами, давно заметили, что между людьми в паре существуют как бы два процесса. Один называется негативный эмоциональный цикл, который ведет к ссорам, конфликтам, дракам, побоям, к разрушению отношений и так далее. А второй называется позитивный эмоциональный цикл, это когда люди какое-то время живут не просто мирно, а душа в душу, им нравится. И тогда задача такого психолога заключается в том, чтобы понять, что стоит за спиной у негативного эмоционального цикла и что стоит за спиной у позитивного эмоционального цикла. Сделать так, чтобы позитивный эмоциональный цикл становился все более и более выраженным, а негативный эмоциональный цикл не возникал. И тогда жизнь налаживается. Понятно, но иногда на это годы уходят.
1: Иногда отношения годами разрушаются, иногда, кажется, годами все хорошо, потом вот
0: какой-то щелчок раз, и все. Ну, щелчок – это редкое явление. На самом деле отношения в паре разрушаются действительно годами и, к сожалению, иногда незаметно для людей. А вот когда брак распадается, по большому счету это означает, что к этому уже какое-то время шло. И многие кризисные явления в браке, такие как а, супружеская измена, например, или еще что-то какие-то, да, а, можно рассматривать как результат, закономерный результат эволюции этой брачной системы, этой брачной пары. При этом человек ведь все равно является своего
1: рода пластилином, что ли. Психологи вот с человеком как материалом работают, чтобы вот вмешаться в это поле, поменять эти процессы и как конструктор что-то в нем перестроить. Да, вполне,
0: вполне уместная аналогия.
1: А как часто это вообще работает?
0: Ну, современная психология достигла хороших результатов в этом. И есть очень респектабельные теоретические модели работы с межличностными отношениями. И самое главное, есть хорошая практика по изменению отношений в паре. Это так называется терапия брака. Есть такое
1: расхожее мнение даже убеждение, что люди не меняются. Об этом часто говорят. Человека поменять нельзя.
0: Да нет, люди меняются меняются с возрастом и меняются под влиянием разных событий и так далее. Помните, у Юрия Олеши есть замечательное произведение, пожалуй, одно из самых моих любимых, «Ни дня без строчки». И вот как он там пишет, пусть ну, не цитаты, но близко к тексту, да? Пусть не думает человек, что произведение это состоит из отдельных фрагментов. Нет, в нем есть сюжет, и сюжет – не помню, как он говорит, потрясающий или э, такой чудесный. Человек жил, жил и дожил. Вот этот сюжет. Но мог бы и не дожить. В общем, Юрий Олешин, не дня без строчки». И вот там тоже у него есть такой фрагмент. Он говорит, «Всю свою сердцевину жизни я менялся, но менялся незаметно. И вот я, старик, лежу на диване с тем же чувством, с каким лежал на нем, когда я был маленьким, когда я был юношей. Я подхожу к зеркалу и вижу старика. Говорит, кто ты? Ты – это я. Я плачу, а тот в зеркале смеется. Конечно, мы меняемся, но мы меняемся незаметно для себя самих. Я каждый день смотрю на себя в зеркало и не замечаю малейших изменений. А человек, который видел меня пять лет назад, встречает меня и говорит, «Ба, Сергей, как ты изменился?» Те же самые изменения происходят и в моей психике, в моем поведении, в моей картине мира, и иногда в системе ценностей. Мы не замечаем этого. А люди, которые не видели нас давно, иногда говорят, да, совсем другой человек. Ты смотри, как жизнь меняет людей. Сергей Викторович, вот есть такое мнение, что кризисы
1: меняют человека. А вообще процесс рефлексии, саморефлексии позволяет
0: человеку меняться? Ну, конечно, конечно. И кризисы меняют человека и в психологии очень хорошо разработана феноменология возрастных кризисов. Они известны, и это очень интересная вещь. Человека меняют кризисы в отношениях и так далее. Но есть кризисы объективные, то есть кризисы, связанные с просто самим процессом развития. Иногда их называют нормативные кризисы. Кстати, в браке тоже есть нормативные кризисы. Но есть кризисы ненормативные, стихийно возникающие. И они тоже меняют нас. Но вопрос в том, чтобы сделать процесс развития управляемым. Немножко звучит э, настораживающе, да? Если мы делаем процесс развития личности управляемым, кто-кто субъект управления? Ну, вот поскольку моя профессиональная система ценностей все-таки связана с системным подходом и гуманистическим подходом, то я могу предложить единственный для меня возможный ответ на этот вопрос. Я допускаю, что у слушателей и у других людей могут быть другие ответы на этот вопрос. Но я ответил бы так. Единственным субъектом развития меня могу быть только я. И есть очень интересная работа нашего отечественного психолога Вадима Артуровича Петровского, который провел очень много исследований и эмпирических, и теоретических, которые доказал, что я — это субъект саморазвития. Я как и в известной степени другой для самого себя могу быть субъектом. По-моему, у Гёта есть такая строчка: человек это сад и садовник одновременно, или картина и художник, которые ее пишут. Да. В этом смысле, конечно, мы развиваемся иногда стихийно и незаметно, но мы можем развиваться целенаправленно. Мы можем быть субъектами саморазвития.
1: Злость помогает нам развиваться, или это такое состояние
0: негативное, что оно скорее только разрушает? Давайте мы вот еще о чем подумаем. Все-таки злость и зло это скорее категория нравственная. Вот если вы возьмете современный словарь психологических терминов, вы не найдете там статью, посвященную этому концепту. Зло. Там его просто нет. А там есть агрессия, реакция на фрустрацию. Там много чего есть, но нет этой категории зло. Поэтому, когда мы говорим про а, зло... Смотрите, я все время ведь говорю про агрессию, да, про раздражение, про эмоции, про фрустрацию и так далее. А я немного смешиваю и про категорию другого рода говорю. Да, но это важно, да, потому что очень важно с этим разобраться. Вот зло может ли быть источником развития? Может, быть, может ли быть источником а, творчества? Но Опять, моя на что направлена эта эмоция? Да, я могу злиться на свою беспомощность. И тогда я могу побуждать себя выходить из этой беспомощности. Я могу побуждать себя искать средства преодоления этой беспомощности. Я могу злиться на ограниченность собственных возможностей. И тогда это может побуждать меня выходить за за границы границы. этих возможностей. В этом смысле да. Вот. Мы знаем, что очень многие произведения искусства, в них присутствует зло как деяние кого-то, Да. И тогда присутствующее там зло может побуждать меня к размышлениям о сути этого зла и о сути жизни и человеческой отношений. Вот. И в этом смысле это может быть тем, что Мефистофель говорит о себе. Но опять, я не в силах процитировать, но близко к тексту могу передать. Я часть той силы, что творит добро всему желая зла. В народном таком представлении злые люди болеют чаще. Это миф или нет? Нет, это не миф, это реальность. Агрессия, агрессивность, склонность к агрессии, подавляемые все время, да? обида, как невыраженная злость и агрессия, имеют кумулятивный эффект, имеют свойство соматизироваться, то есть превращаться в болезни. Так что это не миф, это реальность. Злые люди, чья активность связана с злостью, с разрушением, отношений, предметов и так далее. А, кстати, злость может быть направлена на разные вещи. Это может быть другой человек, это может быть его окружение социальное, это может быть вещи, которые ему принадлежат, это может быть сам человек. мы знаем про явление аутоагрессии, да, агрессии, направленные на самого человека. Эти вещи действительно могут соматизироваться и превращаться в болезни. А вот актеры, которые играют
1: злых персонажей, злых героев, они вживаются в роль, и с их здоровьем что-то происходит. Это же ведь такое хождение по лезвию ножа. Или это умение
0: разделять такие искусственные эмоции всегда должны быть соестественными? Ну, конечно. Конечно. Помните, Пушкин говорит, всегда я рад заметить разность между Онегином и мной. Хотя его ведь иногда упрекали, что вот, ты там, Онегина, себя списываешь. Нет, говорит, это другой человек. Вот. А, э, я знаю, что актеры на сцене переживают эмоции, они их выражают, они воплощают эмоцию на сцене. Они очень четко знают, что это не моя эмоция. Это эмоция героя. И вот это тоже очень важная вещь. Ну, например, психологи, которые работают с людьми, да, кстати, и представители любых других э, социальных профессий, точно знают, что такое эмоциональное выгорание. Нет ничего труднее, чем работать с людьми. И сложность заключается в том, что часто, например, психолог или социальный работник или врач невольно вовлекается в эмоции своего собеседника, клиента, пациента и так далее. И это, кстати, не отменяет эмпатии. Эмпатия как способность к сопереживанию. Но, будучи эмпатичным, я должен понимать, что это его жизнь, а не моя. У него своя жизнь, у меня своя. Это его эмоции. Я ему сочувствую. Я вижу, что он их переживает. Я понимаю его эмоции, но это его эмоции. Это не моя жизнь. Если я утрачиваю способность к такому развлечению, способности быть в позиции включенности в ненаходимости, я рискую эмоциональным выгоранием, конечно. Но а, психиатры старой советская школа, да я не знаю, может быть и современные психиатры, точно скажут, что ни в коем случае нельзя вовлекаться в чужой бред. Потому что это безумие. Есть очень хорошая кинематографическая иллюстрация этой вещи. Фильм называется «Цареубийца». Там молодой психиатр постепенно, незаметно для себя вовлекается в бред своего больного, которому кажется, что он Юровский, который расстрелял царскую семью. И вот этот психиатр селится в гостинице напротив дома Ипатьевых, где произошла эта трагедия. И в ночь годовщины расстрела царской семьи умирает. Ну, Вплоть до такой степени. И это не кинематографическая метафора. К сожалению, мы иногда наблюдаем реальные случаи настолько глубокого вовлечения.
1: А вообще с актерами часто работают психотерапевты? Сегодня, читая интервью с актерами, очень часто видишь, как они проговаривают о своих походах к психотерапевту. Может быть, просто мода на психотерапию сегодня? Хотя, наверное, вообще такой профессии это свойственно и необходимо поддерживать себя да, и свое психологическое здоровье прежде всего.
0: Ну, не моды, скорее возможности появились. Что тут модного? Просто ста- появились психологи, есть психологи, которые хорошо работают и достаточно квалифицированы. Появилась возможность, и люди ей пользуются. Но ну, у меня нет статистики, например, как часто актеры обращаются за психологической помощью, но в интервью и сами актеры об этом говорят, что да, они это делают. Они точно так живые люди. Это, конечно, искусство. Но ведь это еще и профессия, правда? И мы знаем, как часто не похожи актеры на сцене, герои которых они играют, на самих себя в жизни. Для меня открытием
1: стал Георгий Вицем когда вот не так давно, может быть, несколько лет назад я в интернете увидел интервью с ним, где он рассказывал плошные анекдоты в бытовой совершенно ситуации, где-то в квартире у себя уже в пожилом возрасте. И вот я подумал, насколько он создает впечатление глупого и пустого человека. И часто так бывает, что э, очень гениальный актер производит впечатление такого человека пустого, о чем вот, наверное, все время Абрам Терц писал в прогулках с Пушкиным, что гений это пустая форма, ну потому что невозможно надеть правдоподобную маску, если ты имеешь какое-то свое ярко выраженное содержание. Ты должен быть пустым, тогда ты будешь правдоподобен в любой роли. И вот тогда, когда я это видеоинтервью посмотрел, я понял, что я совсем не того Витцина хотел бы увидеть. Но и в то же время не случалось бы, наверное, на киноэкране такого перевоплощения абсолютного. Потому что Витцин гениальный актер, прежде всего. И странного, наверное, было бы видеть в жизни
0: его столь харизматичного, как на экране. Ну, может быть. Потом ведь очень многое еще зависит от отношения человека, воспринимающего другого, правда? Мы ведь в силу того, как мы устроены видим не мир вокруг себя, а видим продукт нашего восприятия, который существует в нашей голове. И когда-то Альфред Адлер замечательно сделал открытие. Он говорит о том, что у человека формируется так называемая схема оперцепции, то есть схема восприятия действительности. И эта схема восприятия действительности по сути дела обслуживает нашу я-концепцию. То есть то, как я вижу мир, обслуживает мое представление обо мне самому. И то, что противоречит моему восприятию про себя самого или про мою систему ценностей, просто отфильтровывается. Как филолог могу еще сказать, что
1: когда мы со студентами пишем текст, и что-то у кого-то идет сложно, я предлагаю такой прием – надеть речевую маску. Вообразить себя кем-то и от имени этого персонажа начать писать. Ну вот, мол, это не ты пишешь, а пишет какой-то герой, который злой, добрый, ну какой угодно. И процесс идет студент начинает вдруг писать. Потому что писать от имени кого-то оказывается
0: интереснее, оказывается проще, чем от самого себя. Да, вот такой прием вполне возможен. Потому что, когда я пытаюсь делать что-то от лица другого, я перестаю быть озабоченным целостностью своей собственной я-концепции. Мое я оказывается в гораздо менее уязвимой ситуации. Оно в гораздо меньшей степени рискует пострадать. Ведь это же не я, правда? Вот смотрите, как э, разворачивается у нас разговор вокруг злости. Мы касаемся совершенно разных тем, и совершенно э, непредсказуемо разворачивается наш диалог. Потому что есть вы, есть я, а есть еще наше взаимодействие. И диалог как феномен. Это тот третий, который всегда присутствует. Сергей Викторович, мы говорили про саморазрушающихся людей,
1: которые могут себя с этим злом соотносить. И вот мне вспомнился случай Аннелизы Михель. Столько фильмов еще по этому случаю снято про экзорцизм. Вы не знаете случайно, насколько в психиатрии распространены подобные случаи. Это вот всегда шизофрения. Я имею в виду случаи, когда люди ощущают себя другими. Ощущают себя связанным с какими-то духами, злыми силами, колдовством. Ну и в конце концов такие люди умирают. И вот что такое происходит с ними? Есть ли какие-то ответы? В психиатрии в психологии на этот вопрос
0: Ну здесь мой ответ будет уже таким предсказуемым нет единого ответа мы можем говорить о разных вариантах саморазрушающего поведения а варианты могут быть разные от суицидального поведения которое завершается суицидом реализовавшимся или не реализовавшимся употребление психоактивных веществ как способ саморазрушающего поведения например алкоголизм наркомания и так далее вариантами саморазрушающего поведения может быть импульсивное и неконтролируемое сексуальное поведение ну и так далее разные формы зависимости не обязательно химических все можно рассматривать как варианты саморазрушающего поведения
1: но в случае с Анализой Евгения все было связано с конкретной ситуацией внутри семьи ее семья навязала ей какие-то установки ну и просто подавила девушку Здесь получается, что создаются некие условия, в которых человек может поверить во что угодно, особенно если речь идет о ребенке с неокрепшей психикой, с неокрепшим сознанием.
0: Да, ну вот э, дело в том, что, как правило, такие условия создаются невольно. Я не думаю, что родители этой девушки мечтали вырастить из нее шизофреника, у которой будет потом диагностировано саморазрушающее поведение. Вот когда-то замечательный такой исследователь Грегори Бейтсон, он, кстати, не психолог, он специалист по коммуникации, информации и так далее, провел исследование, в результате которого появилась статья, и даже цикл статей, в которых он описывает коммуникативную теорию шизофрении. И он приходит к выводу о том, что симптомы шизофрении формируются у человека в определенном коммуникативном контексте. То есть в зависимости от того, как выглядит общение внутри семейной системы, может появиться шизофреническая симптоматика у кого-то из членов семьи, но, как правило, у детей. Потом эта теория превратилась в теорию шизофренической матери, шизофреногенной матери. Потом, значит, появилась теория шизофреногенной семьи. Ну, слава богу, современные представления о патогенеи шизофрении, менее категоричны в этом смысле, но факт есть факт: существуют такие явления, как двойные послания, или двойные зажимы, или двойная петля, как говорил Грегори Бейтсон, которые ведут к формированию симптомов шизофрении. Это значит, что от того, как выстроена, как выглядит коммуникация внутри семейной системы, могут порождаться Самое разное явление, в том числе и саморазрушающее поведение. Я когда-то исследовал семьи наркозависимых. Я точно могу сказать, что внутри семейных систем создаются очень важные предпосылки, подталкивающие к наркоманиям, к формированию зависимости и к поддерживающие такое саморазрушающее поведение.
1: А насколько это устойчивая система? Вот я как-то услышал такую фразу от Татьяны Никитичны Толстой, что мировоззрение наследуется. Ведь на самом деле же точно наследуются какие-то поведенческие стереотипы в роду, от семьи к семье. И зависимости воспроизводятся, и характеры воспроизводятся, и вот злость, да, то есть говорят, что там они все злые, там Ивановы, Петровы, Сидоровы как бы применяет это вот на семью, народ вообще, что они такие-то вот злые там они или добрые, вплоть до эмоциональной составляющей в семье, где эта эмоциональность наследуется и наследуется поколениями.
0: Да, совершенно верно, так и есть. Очень многие паттерны, ну то есть схемы, да, и способы внутрисемейного поведения действительно наследуются и передаются из поколения в поколение. Это действительно так. И механизмами такой трансляции, в частности, являются семейные мифы или то, что можно назвать семейная культура. То есть культура семейной системы. И очень многие явления, которые мы наблюдаем в семье, пришли из предыдущих поколений и будут транслироваться дальше. Так и есть. И есть разные механизмы трансляции. Их называют еще, смотрите, как трансгенерационная трансляция. То есть передача через поколение в другие поколения. Вот. И если мы работаем с историей семьи, а я, например, когда консультирую людей или семьи, я очень часто предлагаю людям собрать как можно больше, более полную историю в семьи. Мы можем найти там ответы на вопросы о том, что происходит с человеком сейчас. Вот для того, чтобы понять, что происходит с конкретным человеком, иногда приходится смотреть вглубь истории его семьи, там на три, даже на четыре поколения.
1: Это как метапроцесс и частный случай. Да. Интересно. А вот абсолютно злые люди бывают, ну, вот маньяки, например, какие-нибудь. Мне вспоминаются случаи вроде Мэри Белл, например, англичанки, которая сама, будучи ребенком, стала серийным убийцей. Или Аркадий Нейланд, ленинградец. В 64-м его расстреляли в возрасте 15 лет. Или Чикатило, Уткин и Анисян. Что вот это вообще за энергия, которая впоследствии конвертируется в такой кошмар и ужас? То ли это энергия, которая копилась и копилась в семье, или, может быть, наоборот, человек был настроен положительно, но столкнувшись с какой-то вот жесткой реальностью, внутри него резко все сломалось. И он начинает причинять обидчику какой-то колоссальный, колоссальнейший вред. О, знаете,
0: похоже, что все мы немножко сволочи, но только каждый в свое время и каждый в своем месте. Вот В случаях серийных убийц, Здесь нужно сказать следующее. Вот психика у них функционирует исключительно нормально. Вот с точки зрения функционирования психических процессов, они нормальны. А вот личность у них исключительно больная. И тогда мы приходим с вами к различению двух вещей. Психика и личность. Психика индивида и личность индивида. Они, конечно, больные люди с точки зрения личности, да? Здесь мы можем говорить о влиянии семьи и воспитания, но мы точно так же не можем отрицать и каких-то биологических факторов, влияющих на такое поведение. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя отрицать того, что человек все-таки сам самоопределяется по поводу себя и своего поведения.
1: В этих историях меня лично что поражает? Что всегда ищут какие-то детские травмы. Но мне кажется, травма, она должна реализоваться во всем. А здесь часто речь идет о том, что в жизни это люди, вполне себе не отличающиеся от других. Где-то они могли быть даже очень добрыми. Ну вот в них была темная страна, которая превратила их в то, что превратила. И они стали тем, кем стали.
0: Да, в подавляющем большинстве этих случаев мы действительно можем найти признаки эмоциональной травмы. Но Эмоциональная травма в данном случае не объясняет всего. Да, травма есть, она может быть причиной, но искать единственную причину в данных случаях ну, просто наивно. Еще раз, мы очень сложные существа, Мы очень сложно устроены. Поэтому искать каких-то простых причинно-следственных связей просто невозможно.
1: Это парадоксально и страшно. Никто из нас не защищен. Получается, что можно всю жизнь прожить с человеком, и через 30 лет вы что у него есть какая-то страна, с которой не то что мириться нельзя, но жить просто невозможно. И даже опасно. Сергей Викторович, а как психотерапевт может помочь человеку, когда тот придет к нему на прием с пониманием, что в нем есть какая-то энергия, злость, какая-то агрессия, обида? Что за алгоритм оказания помощи со стороны психотерапевта такому пациенту?
0: Прежде всего, нужно сказать, что существуют разные терапии. В психологии есть разные теоретические и практические подходы и направления. Гешталь-терапия, системная терапия, поведенческая терапия, психодинамическая терапия. Это разные терапии. Это разные языки описания одной и той же реальности. Есть интегративные подходы, которые объединяют разные эти направления. И если человек приходит с проблемой своей озлобленности, и злости на окружающих, например, или на что-то, с проблемой неспособности удерживать аффект в себе и разряжать свою злость конвенциональными способами, то прежде всего, конечно, нужно понять свойства этой злости, с чем она связана, когда она проявляется, в каких ситуациях. А я больше чем уверен, что она проявляется не везде и не всегда. Даже на этом уровне мы начинаем вместе с клиентом понимать, некоторые особенности его злости. Надо понять, когда она возникает, в каких ситуациях. И в зависимости от того, какая гипотеза по поводу его злости будет наиболее вероятной, будет зависеть стратегия. Иногда это обучение человека техникам и приемам саморегуляции. Иногда это поиск тех эмоциональных травм, которые он пережил в детстве или в подростковости, например, и работы с этой травмой. Иногда это работа с его тревожностью, потому что часто неуверенные в себе люди ведут себя как агрессивные. Ну, например, многие мужчины-абьюзеры – это просто очень неуверенные в себе люди. Очень многие ревнивцы, доводящие своих партнеров ну, до белого коленя своей ревностью – это люди очень часто просто неуверенные в себе. И тогда это работа с его неуверенностью. То есть в зависимости от того, что лежит в основе злости вот таких агрессивно-злобных проявлений. И будет зависеть стратегия терапии. А здесь какая-то аптечка самопомощи. Возможно, что в первую очередь нужно сделать? Учиться техникам саморегуляции. То есть это навыки, которые возможно освоить? Безусловно. Это навыки, которые формируются так же, как и навык чтения, письма и любых других. Сначала он требует волевого контроля и волевых усилий, потом он просто автоматизируется. Мы можем очень много для себя самих сделать. Спасибо вам большое за эту беседу. Пожалуйста.